2: Cette semaine, votre magazine hebdomadaire Univox vous est proposé par Radio Mayuri Campus. Une vingtaine de minutes consacrées aux jeunes amérindiens de Camopi. Ce territoire enclavé est accessible après quelques heures de navigation en pirogue. A l'origine, Camopi était habité par les indiens Teco et wayampi. Aujourd'hui, la cohabitation des cultures traditionnelles et occidentales apporte certaines problématiques dans le quotidien des jeunes. Partons donc ensemble à la rencontre de ceux-ci pour mieux comprendre les enjeux posés par leur isolement géographique.
3: <rire> <rire> <C 'est> <rire> <ou pas>
4: Alors, moi je m'appelle Sylvine Walakou, je suis née à Cayenne et puis j'ai grandi à Kamopi, donc mon village c'est Kamopi. Alors j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au collège ici à Kamopi, et puis euh, je suis allée faire euh, le lycée sur le littoral, sur la commune de Kourou, où j'ai fait 4 ans. Et après, je suis revenue à Kamopi. Je suis née amérindienne je serai toujours amérindienne. Bon, moi je suis un peu différente des autres parce que j'ai un peu... Euh, enfin, j'ai grandi en tant qu'amérindienne, mais aussi euh, en tant que... On va dire euh, comme les occidentaux, vu qu'on ne plus comme euh, avant. Je parle français, euh, même si j'ai des traits en parallèle, euh, la, la vie traditionnelle et tout. Donc euh, c'est un peu différent, mais je suis toujours amérindienne.
2: Est-ce que c'était dur pour toi de quitter Kamopi et d'aller vers euh, le littoral dans une ville comme Kourou pour t'adapter par
4: exemple alors, euh, moi, ça m'a pas du tout dérangé. J'étais bien euh, contente de, de quitter Camopi parce que, pour moi, euh, c'était un peu toxique Camopi. Donc, je ne me sentais pas très bien. Donc, en fait, j'étais contente de partir. Je suis, je suis restée quatre ans là-bas. J'ai découvert plein de choses et tout. C'est une autre vie. Puis, je suis revenue ici. J'ai toujours gardé le, la même vie à amérindienne. Donc juste en face, il euh, y a le Brésil, juste en face
2: de Camopi, pour expliquer un peu à nos auditeurs. Est-ce que des fois, tu penses que les habitants de Camopi peuvent se sentir euh, plus euh, brésiliens que Cayennais, par exemple Qu'ils sont plus proches de la culture brésilienne que de la culture euh, créole, ou même voire euh, française euh, de métropole Comment est-ce qu'on jongle euh, avec ça,
4: en fait bah, Je dirais qu'il n'y a pas de différence, en fait... Euh... Parce que les gens, les habitants de Camopi, en tout cas, même s'il y a le Brésil et le littoral cayenne et tout ça, ils, ils restent pareils. Ils, ils, ils changent un peu quand ils sont au Brésil, mais ça n'a ça pas d'impact, je dirais. Et toi, aujourd'hui, tu fais quoi comme métier Alors, euh, je suis euh, adjointe administratif au centre de santé de Camopi. Donc, en fait, je, suis, je suis arrivée ici en fin 2013 et le poste était libre. Enfin, le poste a été créé en tout cas. Et il fallait euh, un jeune qui avait au moins un bac. Du coup, euh, j'ai eu mon bac et tout. Donc, euh, j'ai été acceptée tout de suite. J'ai tout de suite travaillé. Et ça va faire 4 ans maintenant. Camopi, ça, ça change quand même. On voit que qu'il y a des constructions
2: qui se font, que toi tu as un travail euh, qui change des métiers traditionnels.
4: Mmh.
2: Ça fait du bien cette évolution pour toi Tu penses que c'est quelque chose de bénéfique à,
4: à la ville de Camopi Je dirais oui, parce que maintenant tout change. Même moi, quand je suis arrivée, euh, je suis partie d'ici et je suis revenue euh, après 4 ans, c'était complètement différent, donc euh, je pense que c'est une bonne chose, parce que dans tous les cas, il y a toujours une évolution, on ne peut pas rester euh, comme on était avant. J'ai vu
2: euh,
4: un reportage,
2: un court-métrage qui a été fait par des collégiens qui montraient un peu euh, la vie qu'ils avaient quand ils, ils jonglaient entre la culture traditionnelle, culture occidentale. Et ils faisaient même un appel au président pour les demander d'écouter, je ne sais pas si tu l'as oui. vu Qu'est-ce que tu en as pensé est Ce que tu t'es retrouvé à travers euh, ce court-métrage qui parlait aussi surtout du, du suicide
4: euh, des jeunes. Oui, donc euh, c'est pour ça que je disais que c'est euh, une bonne chose que Camopi évolue parce que on est en 2017 quand même et les jeunes se sentent euh, différents. Je veux dire, euh, ils sont toujours amérindiens, mais euh, euh, la vie traditionnelle les intéresse pas trop. Donc, euh, même moi euh, euh, quand je suis arrivée ici, j'avais, j'avais, c'est très ça à dire, mais euh, j'avais pas trop envie de vivre traditionnellement. C'est trop de règles. T'as pas de liberté, surtout pour les femmes. Euh, et du coup, moi, quand j'ai vu le film et que euh, c'est bien que les jeunes fassent ça, moins ils s'expriment et euh, peut-être que ça les soulage. Je sais pas trop, mais. C'est un peu brisé
2: un tabou au final. Ouais. Est-ce que euh, c'était dur pour toi de, de dialoguer avec tes parents à propos de, de ce, ce choix de vie où tu voulais un peu euh, pas éliminer du tout cette, cette, ce côté traditionnel, mais un peu l'effacer, le mettre en retrait ou alors au moins le faire évoluer Est-ce que tes parents l'ont compris
4: Non. Dans ma famille, euh, ma mère et mon père ont, ont toujours été là. Euh, c'est juste les grands-parents parce que c'est les plus anciens et du coup ils ont du mal à accepter que que je sois libre en tant que femme on va dire parce qu'à Camopi les femmes sont pas libres c'est comme ça c'est ça ça a toujours été comme ça et du coup quand moi je suis libre je me suis libérée un peu on va dire euh, ça ça a pas plu à tout le monde mais ma mère a toujours été là.
2: Elle comprenait un peu tes souffrances. Qu'est-ce que c'est une femme donc, qui n'est pas libre à
4: Camopi Est-ce que tu peux donner des exemples ouais. Une femme à Camopi n'est pas libre dans le sens... Euh, il, elle est complètement soumise à la, au village, aux hommes, aux belles familles, à tout. Quoi. Donc, euh, tu peux. Une femme euh, reste à la maison, elle a le droit de sortir seulement quand son mari va sortir. Elle a le droit... De, de se promener avec son mari mais pas avec quelqu'un d'autre. Elle n'a pas le droit de dire bonjour à tout le monde. Enfin, même aujourd'hui, en 2017, dans un cachiri, on appelle une fête en fait. Cachiri, c'est une fête. Les hommes et les femmes sont séparés et, et une femme n'a pas le droit d'aller voir son mari au milieu des hommes. Donc pour tout ça, ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres bien sûr. Moi, je pas du tout accepté ça. Je, depuis, enfin, depuis toute adolescente, euh, j'ai pas accepté ça. Et du coup, euh, moi, euh, aujourd'hui, je suis libre. parce que même dans tout le village, ça parle dans tous les sens. Parce que je fais ceci, je me promets, j'ai un ami homme, je discute avec les hommes, je bois un coup avec les hommes. Même si mon copain n'est pas là, je me promène avec mon fils et, et des amis. Quoi. Et, bah, après, ça parle, mais maintenant, ça ne me dérange plus. Tu si t'en fiches un peu du regard des autres Tu as réussi à aller euh, au-dessus Si J'ai réussi à me débarrasser du regard des autres. Ce n'était pas, pas facile, mais j'ai réussi. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu souhaites à, à Camopi Je souhaite qu'il n'y ait plus de suicides. Je souhaite que les jeunes d'aujourd'hui euh, euh, fassent euh, un peu d'efforts, je ne sais pas trop, mais je ne souhaite plus qu'il y ait de suicide. On parle que de suicide, de, de camopi, les Amérindiens se suicident des jeunes et tout ça. Moi, ça, ça me fait mal. Même moi, j'ai été jeune et tout, euh, c'est triste. Même s'il y a un côté positif de camopi, qu'on ne parle jamais... À la radio ou dans les journaux, euh, on parle que de suicide de camopi et ça, je veux que ça, ça change. Alors, euh,
2: parle-nous du justement du côté positif, vu que tu dis qu'on n'en parle jamais à la radio. C'est le moment justement d'en
4: de parler. Mm -hmm. Je te laisse euh, donc la parole. <rire> bah, ici, à Camopi, on est loin de tout. Tu es libre. Tu respires l'air, euh, je sais pas. Moi, quand je vais à Camopi, euh, euh, à Cayenne, j'ai l'impression d'être euh, étouffée. Tout est différent, l'air est différent. Et puis, quand tu reviens à Camopi, tu es soulagée. Tu, es, y a pas de... tu, tu vis presque au jour au jour.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. Et puis, euh, à bientôt <rire>
4: Ok, merci. À bientôt. Univox. Univox. Univox.
2: Donc on est aujourd'hui en compagnie du président de l'association NDID, qui veut dire toi et moi. Toi et moi. Et en fait, il va nous parler d'un album qui vient de sortir en octobre.
1: Alors oui, NDID, donc c'est l'association dont je préside. Donc on a sorti un album avec les enfants du collège et de l'école. Donc euh, c'était dans le cadre de, de projets de la maîtrise de la langue, d'un projet culturel et artistique. Donc l'album est sorti en octobre.
2: Donc comment ça s'est passé pour euh, l'écriture des textes
1: ben, L'écriture c'était un travail d'équipe. Il euh, y avait le professeur de musique, monsieur François Jonas, et moi, Constant Wesley, euh, et, et les enfants. Hein. On a écrit le textes ensemble, on a corrigé, on a apporté des modifications. Et ensuite, euh, monsieur François Jonas à composer tous les morceaux de l'album.
2: Et donc qu'est-ce qu'on retrouve comme style de musique dans, ce, dans cet album
1: Alors il y a un peu de tout, il y a du zouk, il y a du reggae, il y a, il y a des variétés, donc c'est assez intéressant, c'est un mélange de plusieurs styles musicaux.
2: Est-ce qu'on peut s'attendre à entendre un peu des musiques traditionnelles amérindiennes
1: Et sur ce, cet album-là, non, <rire> malheureusement, mais sur le prochain, euh... oui, ah oui, il y aura un prochain, il y aura un clip aussi bientôt, donc du coup, il y aura sans doute euh, des morceaux plus traditionnels.
2: Et donc pour revenir un peu à l'association, depuis quand est-ce qu'elle a été créée
1: Alors elle a été créée en 2015, Donc, euh, ben justement dans le but de proposer des activités sur Camopi. Donc on a déjà réalisé plein de choses, hein. l'album, c'est le dernier. On organise tous les mois un marché à Camopi, depuis trois ans maintenant. Et euh, on, a, on a fait la fête de la musique pour la première fois. On fait, des, on fait des aides des aides, de, des aides scolaires, enfin des soutiens scolaires, on, on fait des sorties, des excursions, on fait des, on fait des, des tournois sportifs. Enfin, voilà, on est très actifs sur Cabopy et on pense qu'à Kamopi on a besoin de, de toutes ces activités-là, sachant qu'il n'y a pas grand-chose en fait.
2: D'où vous est venue donc cette idée de créer cette association
1: Alors c'est pas mon idée, ça a été une idée collective, hein. on, était, on était plusieurs profs. Et quelques habitants de Camopi, on s'est dit ben, pourquoi pas euh, proposer des choses aux, aux gens. On a commencé à le faire euh, de manière euh, informelle et ensuite on s'est dit on va faire une association, comme ça ce sera plus simple.
2: Comment vous avez financé cet album
1: Alors on a été aidé par plusieurs partenaires, notamment l'Amérique Camopi qui a, qui a cru dans le projet dès le départ, qui nous a beaucoup aidés. Le rectorat nous a beaucoup aidé aussi, le rectorat de la Guyane et puis euh, la CTG. Et, euh, et un partenaire privé qui, sait, qui est euh, ciné-gestion, basé à Rimé
2: Pour revenir un peu à Camopi, c'est un peu euh, un espoir euh, votre association puisque malgré le fait que ce territoire soit enclavé, on peut donc faire des albums, des sorties. C'est quoi la recette alors, pour réussir <rire> tout ça
1: En fait, on peut faire tout à Camopi, on peut tout faire. Il faut juste euh, le vouloir, il faut juste le vouloir. Les, les habitants de Camopi sont très demandeurs hein, de ce type d'activité. Donc il suffit de lancer l'idée, d'être motivé, de croire dans ce qu'on veut faire. Ils suivent, ils sont là, ils nous accompagnent. Donc, euh, de toute façon, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Sans les parents, sans les habitants, sans les élus de Camopi, on ne peut rien faire à Camopi.
2: Est-ce qu'on peut dire que votre association, elle... Euh elle, euh, elle permet à, à ces générations de communiquer entre elles qui parfois apparemment le dialogue ici est un peu compliqué.
1: C'est un peu compliqué parce qu'à Camopi, on s'exprime pas trop, mais effectivement, quand ils ont un cadre assez, euh, j'ai envie de dire, assez cool, hein, assez, où ils se sont en confiance, oui ils s'expriment, euh, euh, il faut savoir que les Amérindiens ont, sont très artistiques, hein, ils dessinent beaucoup, ils font beaucoup de dessins, beaucoup d'art plastique, donc ils chantent, ils dansent, donc, euh, donc quand on a des activités euh, comme, comme cela, ils participent et ça permet aux jeunes de s'exprimer plus facilement.
4: Braquage. Il prend la drogue, je trouve ça bien dommage Comme les oiseaux, il rentre dans une cage Sur ce chemin, il n'y a pas d'avantage Écoute-moi bien, c'est une forme d'esclavage Sur cette vague, les jeunes doivent faire naufrage Pour s'en sortir, il en faut du courage Tout est possible si tu reçois ce message
3: Dans mon pays, j'aimerais un nouveau visage. Des enfants sages qui évitent le décrochage. Une belle histoire pour un nouveau paysage. Dans mon
1: pays, à pour nous pétiner. Les préjugés qui nous empêchent d'avancer.
3: L'éducation. pour vous dire que nous sommes dans un temps de honte et de chagrin. Un temps où la violence impacte considérablement notre pays et chacune de nos vies.
2: Violence sur les enfants, sur les femmes et sur les hommes.
3: La drogue, l'alcool, le manque d'éducation, le manque de formation et surtout ce sentiment de rejet
2: sont aussi la cause. Je veux chanter pour toutes ces personnes victimes de violence là sous nos yeux. Je veux chanter pour sensibiliser, je veux chanter pour militer,
4: pour dénoncer la violence.
1: Camoupille, Saint-Georges, Regina, mon Akuma, Sina Marie, Cayenne, Rémi Montjoli,
2: Box, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Edouard, président de l'association animateur et directeur du centre de loisirs. Bonjour à tous, moi c'est Louis Franquet, je suis animateur, j'ai fait ma formation à BAFA. Je suis secrétaire aussi à Camopi One.
4: Bonjour, je m'appelle Pinto Tavares Tania et je suis une animatrice. Et je travaille dans la sauce Camopi One.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Zidoc Valentin, je suis bénévole.
2: Alors l'association, est a quel âge aujourd'hui euh,
3: Bientôt 5 ans. L'association est basée plutôt pour les jeunes parce qu'on on voit que beaucoup de jeunes à Camopi, euh, on veut aussi les encadrer pour, pour qu'ils euh, qu soient bien arrivés, pour préparer leur scolarité ou si quand ils vont partir, ils vont quitter Camopi, aller à Saint-Georges ou Cayenne.
2: Et donc pour les jeunes, ça doit être assez compliqué. Quand on est jeune, on veut vraiment bouger, on veut un peu s'épanouir. Et ici, il faut quand même dire qu'on est dans un petit village enclavé. Donc est-ce que Camopi One est conscient en fait de, de cette problématique-là
3: Oui, oui, Camopi, euh, euh, oui, comme on peut dire, euh, il est désenclavé parce qu'on a l'aviation, mais euh, ça fait deux ans qu'il est inauguré, mais ça n'a pas encore ouvert. Et du coup, la seule pratique à faire, c'est le transport ou internet ou téléphone, mais ça ne marche pas tout le temps bien.
2: Et donc là, par exemple, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour les jeunes Et qu'est-ce que vous allez proposer au futur C'est quoi votre programme pour 2018 Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des activités phares que vous avez faites
3: On a fait, ça fait déjà cinq ans que, que l'association organise Santaéré, aéré et on a fait... Amener des groupes de jeunes euh, sur Cayenne euh, avec un club qui s'appelle sur Cayenne Assam qui joue au basket. On a fait un échange culturel. Eux ils sont venus nous montrer euh, comment jouer au basket. Nous on est partis euh, là-bas par la suite euh, de s'entraîner aussi. Et du coup, euh, dernièrement il y avait 7 jeunes qui sont partis en métropole pour montrer euh, leur culture. Euh, Gravelines, je crois. Ouais. Euh, C'était un centre copain du monde et d'autres sont partis à Noël aussi euh, pour voir le peuple autochtone qui, qui est sur Cayenne. Et cette année, comme euh, tous les contrats sont finis, euh, euh, du coup euh, on, est, on fait plutôt des animations bénévolement. Et là on cherche encore euh, des financements pour avoir les contrats. C'est à Procept qui nous avait mis en disposition trois contrats CUI, et con, 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 contrat d'avenir aussi. Mais dès le mois de septembre, la CTG avait dit qu'ils ne prenait, il, il prenait plus en charge le 20%, alors, du coup, on cherche toujours les
2: 20%. Et j'ai vu une affiche qui, hier, vous organisez un cinéma, cinéma oui, oui. plein air. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette activité
3: oui oui, avant on faisait beaucoup ça parce qu'on avait des salariés, Camopi One faisait des animations euh, l'après-midi et puis vers 18h 30 ils mettaient euh, des, euh, des films et tout ça.
2: Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Camopi One pour le futur
3: euh, Pour que les jeunes réussissent. Euh, pour l'association, je pense que on aimerait bien avoir des contrats en fait, euh, contrat pour que la l'association. Euh, réveillé oui, ça fait depuis septembre qu'il est un peu. Il est un peu. Je sais pas comment dire. Ça s'endort Oui, ouais, Ça s'endort un ouais. peu. Et, mais les années auparavant, c'était bien bien. Et aujourd'hui euh, on, veut, on, veut, on veut plein de choses pour la sauce en fait. On veut que les, les institutions nous suivent, les partenaires. Euh, Qu'on aille de l'avant.
4: Univox. Univox. Univox.
0: Je m'appelle Charles. Je suis professeur à Camopi de CP. L'année dernière, on a créé une association. On a repris une association déjà existante qui s'appelle Wayapukuan, avec un Amérindien d'ici, avec Lucien et Gabriel. On a repris l'association tous les trois et dans l'idée de monter un studio d'enregistrement pour faire de la musique pour les jeunes d'ici. À la base, c'est euh, parti vers le rap, parce que moi je viens du milieu du rap, que Gabriel vient du milieu du rap, mais on s'est associé à Lucien qui lui faisait un petit peu tout style de musique, du compas, euh, du reggae, du reggaeton, un petit peu de tout, et du coup on a mixé euh, tous les styles de musique. Il y a une grosse influence hip-hop qui est, qui est Camopi, ça faut pas le nier, mais il y a aussi d'autres styles de musique, mais c'est vrai qu'il y a une grosse influence hip-hop, Aujourd'hui, on, on a un appui d'une personne qui vient ici, qui est déjà venue l'année dernière et qui est très professionnelle et qui enregistre finalement tous les instruments traditionnels d'ici, qui fait une thèse musicale sur les instruments traditionnels et qui nous a proposé de faire un partenariat pour pouvoir faire des instruments, des instrumentales hip-hop à travers les, les instruments traditionnels d'ici. Il faut le préciser, on va, on va essayer de le faire de le faire un petit peu euh, caché pas pas forcément qu'ils ont qu'ils ont honte de, de, de des instruments traditionnels d'ici je dis pas ça je dis juste que on a vu qu'ils ont une culture un petit peu hip hop qui vient de l'extérieur des États-Unis de métropole du Brésil d'un petit peu partout euh, ils veulent rapper sur des types d'instrumental bien spécifiques trap, rap, euh, voilà, plein de styles d'instrumental. Et le problème, c'est que si on leur propose, si on leur dit tout de suite « on va utiliser des instruments d'ici pour, pour faire des beats et des instrumentales euh, traditionnels, je pense que l'idée ne va pas passer. Si par contre, on leur propose des instrumentales qui sont déjà faites avec des instruments qui sont d'ici et que ça leur plaît, mais tout en gardant une connexion avec euh, ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'on veut pas non plus les, les mettre dans un, dans un hip-hop euh, amérindien ou dans un hip-hop euh, instrument traditionnel. Si on utilise des instruments traditionnels et qu'on fait des instrumentales qu'ils aiment bien, je pense, va, je pense que ça va bien passer et qu'ensuite, quand ils nous diront « Ah ouais, ouais, ouais cet instrumental, je veux poser dessus » et que derrière, quand tout sera enregistré et qu'on leur dira « tu sais que tu as posé sur des instruments de camopie, peut-être que là, ils vont prendre conscience que, ouais, il y a du potentiel avec euh, ce qui est fait ici et qu'on peut se différencier à, à travers euh, l'instrumental et à travers la musique on peut se différencier à travers l'instrumental. C'est super important.
1: My car to come. I put on If you
3: Come. I put a it. I put a it. I put a it. a put on I put a it. I put on it. I put on it. I put on it. I put on it. I put put a I it. I put a
2: À camopil il y a une volonté forte de des équipes municipales de sortir le bourg de la zone d'accès réglementée. Ce qui donc a été fait en 2013. Le but était de développer des activités économiques dans le bourg, mais aussi autour du bourg, dont par exemple le tourisme. Aujourd'hui, le problème de la desserte aérienne n'est toujours pas résolu. Camopi est en relation avec le Parc Amazonien de Guyane afin d'avancer sur la situation et puis Maiorik Campus souhaite remercier les habitants de Camopi qui ont accepté de répondre à nos questions. C'était
4: donc Emma pour Univox et à bientôt sur les ondes.
3: Univox